0: Folge 90 Powernapping für mehr Lebenszeit. Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Ich Dich ganz herzlich zu meiner heutigen Episode. Wie bereits in der Vorschau angekündigt, geht es noch einmal um den Schlaf. Ausführlich hatte ich ja in der vorigen Sendung über Schlaf und seine Bedeutung für die Gesundheit gesprochen. Heute geht es darum, ob es eventuell Wege gibt, die individuelle Schlafzeit zu verkürzen, um, wie es im Titel steht, mehr Zeit für das Leben seine Hobbys, seine Arbeit zu gewinnen. Ist es sinnvoll, darüber nachzudenken oder muss der Schlaf im Schnitt wirklich sieben bis acht Stunden täglich betragen? Erinnern möchte ich noch einmal an die Versuche von Gardner und Weid, die es fertig brachten, 264 bzw. 266 Stunden wach zu bleiben. Du hast selbst gesehen, dass diese extreme Belastung nicht gut ist, Wegen der aufgetretenen Probleme wie Verwirrtheit und Halluzinationen. Jedoch der Wunsch, sein Leben effektiver gestalten zu wollen, bleibt. Sehr viele Menschen möchten mehr aus ihrem Leben machen, sie haben Angst, etwas zu verpassen. Es gibt aber auch Fakten, die belegen, dass der Mensch wirklich mit weniger Schlaf auskommen kann. So schliefen die Deutschen noch vor 100 Jahren im Schnitt eine Stunde länger als jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Dabei gilt es heute als Ideal, immer hellwach, fit und leistungsfähig zu sein. Die Frage ist jedoch, ob wir wirklich leistungsfähig bleiben mit weniger Schlaf. Ingo Fietze vom Schlafmedizinischen Zentrum der Berliner Charité verneinte dies, indem er sagte, Hochleistung ohne ausreichenden Schlaf ist nicht möglich. Schlafentzug kann für den Körper verheerende Folgen haben. Das haben zahlreiche Versuche gezeigt. Dies betrifft vor allem die psychische Gesundheit. Der Schweizer Schlafforscher Alexander Borbeli konnte belegen, Schlafentzug länger als vier Tage führt zu Wahnideen. Noch längerer Schlafentzug gleicht einer Folter. Andererseits hat aber Schlafentzug auch eine medizinische Bedeutung, wie zum Beispiel bei therapieresistenter Depression oder zur Diagnose von Epilepsien wird ein EEG nach Schlafentzug durchgeführt. Dass Schlaf nicht nur der Erholung dient, sondern auch der Verarbeitung von Tagesgeschehnissen sieht man ganz besonders in der REM-Schlafphase. Hier zeichnet sich gerade das Gehirn durch eine hohe Aktivität aus. Weiterhin ist der Schlaf an eine innere Uhr gekoppelt. Diese arbeitet fast synchron mit der Erdrotation. Schon bei Einzellern kann man diesen zirkadianen Rhythmus finden. Nun, unser Schlafbedürfnis ist besonders um Mitternacht und um die Mittagszeit am größten. Wenn man diesem Schlafbedürfnis nicht nachgibt, zahlt man einen hohen Preis dafür. Eine wichtige Funktion des Schlafs ist die Verarbeitung von neuen Eindrücken und ihre Verknüpfung mit älteren abgespeicherten Inhalten des Gedächtnisses. Dann gibt es auch noch die Frage nach den Träumen. Gut, wir träumen nicht nur in der REM-Schlafphase, sondern auch in anderen Schlafstadien. Lange wurden Träume als bedeutungslos angesehen. Der Nobelpreisträger Francis Crick sah den Zweck von Schlafen und Träumen im Vergessen. Heute weiß man, dass am Schlaf der gesamte Organismus beteiligt ist. Das betrifft die Botenstoffe wie Acetylcholin, Aminobuttersäure, Histamin, Melatonin und Noradrenalin, die den Schlaf hemmen oder fördern können, genauso wie das Hormon Cortisol. Was die Dauer des Schlafs betraf, fand der kalifornische Psychiater Dan Kripke in seiner Untersuchung an Krebspatienten heraus, dass bei Patienten, die sieben bis acht Stunden schliefen, die Sterblichkeitsrate am geringsten war. Bei Langschläfern jedoch stieg die Sterblichkeitsrate um das 1,5 bis Zweifache und bei Kurzschläfern sogar um das 2,5-fache. Dies spricht nicht gerade dafür, die persönliche Schlafzeit zu verkürzen. Dennoch gibt es einige Tatsachen, die es ermöglichen sollten, auch mit weniger Schlaf fit und leistungsfähig zu sein. Das sind im Einzelnen folgende Fakten. Erstens, das Stresshormon Cortisol wird zum Beispiel in der Nacht produziert und erreicht in den frühen Morgenstunden zwischen 7 und 8 Uhr sein Maximum. Wird in der Nacht nicht genug produziert, kann man am Tag schlechter Stress verarbeiten. Das heißt, Nachtschlaf ist sehr wichtig. Zweitens, gegen 14 Uhr haben wir einen Tiefpunkt unserer Leistungsfähigkeit erreicht. Cortisol durchläuft gerade ein Minimum. Wir würden gern schlafen, aber unsere Arbeitszeit verhindert dies. Übrigens haben sich noch unsere Großeltern nach dem Mittagessen ein Nickerchen gegönnt. Du wirst mir sicher zustimmen, dass diese Generation viel ausgeglichener ist, als wir es heute sind. Drittens. Ein japanisches Forscherteam stellte fest, dass die höchste Lebenserwartung Personen hatten, die zwischen 6,5 und 7,5 Stunden pro Tag schliefen. Bei einer Schlafdauer von acht Stunden stieg das Mortalitätsrisiko deutlich. Bei einer Schlafdauer von unter 4,5 Stunden pro Nacht stieg das Mortalitätsrisiko ebenfalls an. Viertens. Es ist bekannt, dass wir drei Stunden nach dem Aufstehen ein Leistungshoch haben. Das zweite Hoch haben wir erst neun Stunden später. Dazwischen liegt das bereits erwähnte Mittagstief. Warum also sollte nicht über Mittag ein Nickerchen gehalten werden, wie es unsere Großeltern taten. In weiten Teilen Europa ist dies verpönt, aber nicht in Spanien, wo die Menschen regelmäßig Siesta halten. Oder in China und Japan. Hier gibt es auch in der Firma während der Arbeitszeit einen Anspruch auf Mittagsschlaf. Fünftens, eine weitere Wahrheit ist, dass wir besonders tief um Mitternacht schlafen, gerade zu der Zeit, wo die Sonne am tiefsten steht. Die beste Erholung bietet der Schlaf circa drei Stunden vor bis drei Stunden nach Mitternacht. Es stellt sich also heraus, dass die größte Erholung der Schlaf bringt, wenn er im Einklang mit dem Universum erfolgt. Steht man mit dem Sonnenaufgang auf, kann man schneller und konzentrierter arbeiten. Das sollte man nutzen. Sechstens. Wenn man andererseits ständig spät ins Bett geht, leidet man unter chronischer Müdigkeit. Besonders wenn man zwischen 23 Uhr und 1 Uhr nachts nicht schläft, schadet das unserer Lebenskraft oder, wie ich immer sage, dem vegetativen Nervensystem. Das bisher Gesagte sollte uns anregen, darüber nachzudenken, wie wir effektiv mit dem Schlaf umgehen. Wir können ihn sicher verkürzen und wie immer kommt aus Amerika die Lösung. Diese heißt Powernapping – Schlafen, um Energie zu gewinnen. Powernapping wird auch als Turboschlaf bezeichnet. Energiegewinn durch ein Nickerchen. Toll für alle, die leistungsfähiger sein wollen und es auch müssen. Gemeint ist hiermit ein kurzer Schlaf, der es ermöglicht, dass Körper und Geist sich schnell erholen. Dabei ist es gar nicht nötig, am Tage für ein oder zwei Stunden zu schlafen – das sollte man auch nicht machen, weil die Gefahr besteht, gerade während des Tiefschlafs geweckt zu werden. Damit hättest Du das Gegenteil erreicht, weil Wecken in der Tiefschlafphase Stress für Deinen Körper ist. Beim Powernapping ist das ganz anders, weil der Körper sich in kürzester Zeit erholen kann. Wenn Du es einmal gelernt hast, willst Du immer wieder den erholsamen Turboschlaf in Deinen Alltag integrieren. Beim Powernapping nutzt Du Deine mentale Kraft, um in eine Kurzschlafphase zu kommen. Wie kannst Du aber diesen Turboschlaf erlernen? Zunächst braucht man dafür Geduld und einen Wecker. Dann ist es nötig, einige Regeln zu beachten. So zum Beispiel, was ist die richtige Tageszeit? Wie kommst Du am besten in die Schlafphase, was ist der richtige Ort, wo wachst Du am effektivsten auf und einiges mehr. Ich gebe Dir hier eine Anleitung, wie es am besten gelingen kann, aber der Reihe nach. Ich sagte schon, dass wir gegen Mittag immer in ein Leistungstief kommen. Warum also nutzt Du nicht die Zeit, um Dich zu regenerieren? Es ist nicht sinnvoll, den Turboschlaf nach 16 Uhr durchzuführen, weil Du damit den Nachtschlaf stören würdest. Mittags dagegen schlägst Du zwei Fliegen mit einer Klappe, Überwindung des Tiefs und sammel neuer Kraft für den Rest des Tages. Wie schlafe ich am besten ein? Bekanntlich wirkt Kaffee oder schwarzer Tee erst 30 Minuten nach dem Trinken. Du kannst also vor dem Einnicken Deinen Kaffee trinken und dann mit der richtigen Technik einschlafen. Wenn der Kaffee beginnt zu wirken, wachst Du wieder auf. Somit ist der Kaffee Dein persönlicher Wecker. Es gibt auch noch den berühmten Schlüsseltrick zum Aufwachen. Der funktioniert so. Du nimmst einen Schlüsselbund in Deine Hand und schläfst damit ein. Wenn der Schlüssel aus der Hand fällt, bist du gerade am Übergang vom Leicht- zum Tiefschlaf angelangt, genau der richtige Zeitpunkt zum Aufwachen. Ähnlich funktioniert auch ein sogenannter Schlafphasenwecker, eine Uhr, die die Schlafphasen überwacht. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dafür habe ich in den Shownotizen einen Link hinterlegt. Wichtig ist, dass dieser Wecker dich in einer Phase des oberflächlichen Schlafs weckt. Wähle Dir die richtige Umgebung aus. Es sollte dunkel um Dich herum sein, damit Deine Zirbeldrüse genügend vom Schlafhormon Melatonin produziert. Das kann bei Tageslicht durch eine Schlafmaske oder in einem abgedunkelten Raum geschehen. Achte weiterhin darauf, dass die Temperatur nicht über 20 Grad ist. Im Sommer ist das etwas schwierig. Dann gilt, dass Du Dir den kühlsten Raum in Deiner Umgebung aussuchst. Achte aber auch darauf, dass es nicht zu kalt wird und vermeide Störgeräusche. Pass auch auf, dass Du nicht durch ein Telefonat geweckt werden kannst. Natürlich solltest Du während des Powernaps auch bequem liegen. Sofa oder bequemer Sessel sind sehr empfehlenswert. Am Anfang kannst Du auch in Deinem Bett schlafen. Später spielt das keine Rolle mehr. Außendienstler können sehr gut auch im Auto ihren Turboschlaf durchführen. Wie gelangst Du schnell in den Schlaf? Dunkelheit ist das eine. Du solltest aber gerade am Anfang auch entspannt sein, um einschlafen zu können. Einige Übungen aus der progressiven Muskelentspannung nach Jakobsen sind dafür hilfreich. Bei mir wirkt am besten, wenn ich zunächst tief einatme, dann einige Zeit ohne Atmung den Druck in der Lunge spüre und danach langsam ausatme. Das ist sehr entspannt, auch für zwischendurch, wenn Du Dich zum Beispiel aufgeregt hattest. Ähnlich funktioniert das Stirnrunzeln. Zieh einfach die Stirn kraus und verharre ca. zehn Sekunden und entspanne danach. Die Entspannung der Muskeln führt auch zur mentalen Entspannung. Jetzt kommen wir zum Aufwachen. Ich hatte bereits den Trick mit dem Kaffee, den Schlüsseltrick und den Schlafphasenwecker erwähnt. Du kannst Dir als Hilfsmittel auch einen Wecker nehmen, der Dich nach 20 Minuten aus Deinem Schlaf weckt. Dann ist es wichtig, auch gleich aufzustehen. Der Wecker verhindert, dass Du in die Tiefschlafphase gelangst. Selbst wenn es Dir am Anfang nicht gelingt, einzuschlafen, lerne mit diesem Rhythmus und gewöhne Deinen Körper daran. Danach ist es wichtig, schnell wieder in die Gänge zu kommen. Rege deinen Kreislauf an, indem du dich bewegst, strecke dich, spüle dein Gesicht mit kaltem Wasser ab, falls du nicht gerade im Auto sitzt, oder trinke einfach ein Glas kaltes Wasser. Damit die Melatoninproduktion eingestellt wird, sorge für viel Tageslicht. Im Winter solltest du im Büro auch für viel helles Licht sorgen. Es gelingt dir vielleicht beim ersten oder auch beim zweiten Mal nicht gleich einzuschlafen. Dann denke daran, dass auch hier nur Übung den Meister macht. Sorge dafür, dass Dein Powernap zu Deinem täglichen Ritual in der Mittagspause wird. Es wird Dir gelingen, weil Du eh in einem Leistungstief bist. Sag Dir einen Satz auf, der das Ritual einleitet, zum Beispiel »Ich schlafe jetzt für 20 Minuten« Inzwischen ist es eine unbestrittene Tatsache, dass man mit dem Powernapping eine sehr gute Wirkung für die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit erzielen kann. Sei also clever und nutze diese Methode für dich und deine Leistungsbereitschaft. Der Powerschlaf bringt dir nicht nur eine tiefen Entspannung und Energie, du verbesserst auch deine Konzentrationsfähigkeit im Schlaf. Kannst du den Schlaf auch auf 30 oder gar 60 Minuten ausdehnen. Nun ja, in der Regel sollte das klappen. Wenn jedoch der Turboschlaf 30 Minuten beträgt, erfolgt das Aufwachen bereits zu Beginn der Tiefschlafphase. Wenn du wach wirst, bist du zunächst ziemlich kaputt, irgendwie zerknautscht. Sicher kann man sich nach längerem Üben daran gewöhnen. Es ist jedoch nicht ratsam. Außerdem Warum solltest Du auf Kosten Deines besseren Wohlbefindens ein zehn Minuten längeres Nickerchen machen? Anders sieht es aus, wenn man sein Powernapping auf sechzig Minuten ausdehnt. Damit ermöglichst Du Deinem Körper, dass er auch die sehr erholsame Tiefschlafphase durchläuft. Beim Aufwachen bist Du dann zwar im ersten Moment etwas träge, Du wirst jedoch feststellen, dass Dein Gehirn sich während des Schlafs einige Fakten eingeprägt hat. Das bedeutet, dass Du bei dieser längeren Version des Turboschlafs Dein Erinnerungsvermögen verbesserst. Diese Kurzschlafphase wird zum Beispiel besonders von Schauspielern zum Erlernen neuer Rollen praktiziert. Als günstig hat sich auch ein Nickerchen von etwa 90 Minuten erwiesen, sofern man die Zeit dafür hat. In dieser Zeit nämlich durchläufst Du alle Schlafphasen einschließlich des REM-Schlafs. Das ist besonders gut, weil uns jeder volle Schlafzyklus dabei hilft, neu erlernte Fähigkeiten abzuspeichern und zwar so, dass wir es wieder abrufen können. Zusammenfassend kann ich also nur empfehlen, regelmäßig Powernaps in Deinen Alltag zu integrieren. Dein Körper profitiert davon, weil er regelmäßig neue Kraft tanken kann. Entspannungsphasen helfen Dir, Dein inneres Gleichgewicht zu erhalten und und leistungsfähiger zu werden. Auch bei Autofahrten in der Nacht solltest Du unbedingt diese Methode nutzen. Du bist nach 20 Minuten wieder fit, kannst Deine Fahrt entspannt und konzentriert fortsetzen, gehst auch Unfallgefahren durch den berüchtigten Sekundenschlaf aus dem Weg. Im Übrigen kann eine Kurzschlafphase von 10 bis 20 Minuten den normalen Nachtschlafzyklus um 1,5 Stunden verkürzen. Also hast Du auch Zeit gewonnen. Natürlich kannst Du auch eine zweite Kurzschlafphase in Deinen Alltag einbauen. Das nennt man dann polyphasischer Schlaf. Damit könntest Du Deinen Nachtschlaf noch einmal verkürzen. Jedoch musst Du dabei das eingangs Erwähnte beachten. Der effektivste Schlaf ist zwischen 21 Uhr und 3 Uhr morgens. Wenn 21 Uhr zu früh ist, solltest du auf alle Fälle dafür sorgen, dass du zwischen 0 und 3 Uhr schläfst. Damit bin ich auch schon am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich hoffe, dass du trotz des schläfrigen Themas nicht eingeschlafen bist. Ich gebe dir eine Aufgabe mit. Versuche schon, heute in der Mittagspause mit dem Powernapping zu beginnen. Ein Kaffee vorneweg sollte nicht schwierig sein. Entspann Dich und schlaf, aber nicht bevor ich Dir für Dein Interesse an diesem Thema gedankt habe. Nach wie vor kannst Du weitere Informationen, einschließlich Literaturempfehlungen auf meiner Website quellendergesundheit.com erhalten. Und auch mein Upspeak-Kanal steht bereit, um Fragen von Dir in Empfang zu nehmen. In diesem Sinne wünsche ich dir tolle Erfahrungen beim Powernapping. Schalte den Podcast an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg